0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag in de virtuele podcaststudio is Siegfried Brakke. Vroeger heel actief als journalist, als parlementsvoorzitter, maar nu vooral actief als een man met een mening en een scherpe pen. Welkom meneer Brakke. Dag David. Meneer Bracke, u hebt ook het boek gelezen, Doodgravers van België, van Wouter Verschelde. Een boek over de periode dat we geen regering hadden, dat we heel de tijd probeerden een regering te hebben. Dit is een boek, ik heb het ook gelezen, dat, uh, dat heel vlot leest. Het is echt wel alsof er heel de tijd iemand bij de gesprekken aanwezig was. Vindt u ook niet?
1: Ja, dat is zo. Het, het heeft um, als geweldige verdienste dat het uh, heel breed is in de zin van, uh, zoals je al zei, iedereen kan het lezen, iedereen zal het ook spannende lectuur vinden, en het is ook breed in de zin dat hij alles laat zien. Zowel uh, de de politieke tactiek, de strategie, de politieke boodschappen die erin zitten, maar eigenlijk ook de menselijke details en het rijlen en zeilen achter de schermen van onze politiek en in die zin is dat dus een een bestseller ik heb trouwens genomen dat men uh, druk bezig is om exemplaren bij te drukken want ze kunnen ze er niet op
0: tijd verkopen dus dat is altijd een goed teken en een boek over politiek ik vind dat altijd uh, hoe dan ook winst dat is inderdaad zo en zo zegt het het leest echt bijna als een thriller ik vraag mij eigenlijk af Op zulke manier kan iemand dicht bij de waarheid zitten, want uiteindelijk bij al die gesprekken was er niemand bij. Dit dit moet allemaal uit verschillende bronnen komen. Ja,
1: je moet moet dat met verstand lezen, ervan uitgaand dat het ook met verstand geschreven is. Er zullen zonder twijfel fouten in zitten, trouwens. Er zijn een paar uh, dingen die worden beschreven uh, waar ik uh, bij was, fysiek bij was en die die in zijn detail bijvoorbeeld uh, fout En ik weet dat omdat ik er zelf bij was. Dus uh, bijvoorbeeld de plaats waar iets beschreven wordt, klopt niet. Maar globaal gesproken, uh, en en er zitten ook bijvoorbeeld slordigheden in in verband met terminologie. Uh, Dus gewest, gemeenschap, wat soms eens door elkaar wordt gehaald. Maar dat zijn natuurlijk, ja, uh, dat zijn bezwaren die de, de specialisten... Hebben. En ik betreur alleen dat dat, dat dat niet correct is, maar goed, dat is een, laten we zeggen, een, dat is het comma-neukerij en ik wil daar niet aan doen. Um, men moet ervan uitgaan dat, dat Verschelden een goed journalist is, waarschijnlijk de beste van het moment, die, die weet wat hij schrijft. En dus uh, zal hij nooit iets schrijven op basis van één bron. Uh, Er zullen meerdere bronnen moeten zijn, ook meerdere gesprekken, waarbij je natuurlijk tegenstrijdigheden of schijnbare tegenstrijdigheden in de bronnen checkt, zodanig dat je weet waar het op aankomt. Uiteindelijk, het is wat je zegt en je was er niet bij en je moet beschrijven alsof je er zelf bij was. Dus dat is geen makkelijke zaak, maar ik ik vind dat hij dat eigenlijk al met al op details naders heel goed heeft gedaan. En en, en ik uh, ik, ik heb geen aandelen in deze en... uh, uh, wat er verschil is zeker ook geen persoonlijke vriend of, of wat dan ook maar ik zou het wel aan iedereen durven aanraden want het is echt een goed boek
0: ja het is inderdaad een goed boek als we even kijken naar de inhoud zelf de manier waarop het op, in opgedeeld is het leest echt als een chroniek van, van heel die tijd die meer dan een jaar uh, dat er gepoogd werd een regering te vormen Wat vindt u het meest opmerkelijke aan die periode? Wat wat is de de grootste verrassing die er voor u eigenlijk in zat?
1: Wel, het is een bevestiging uh, eigenlijk van wat ik zelf al dacht. En het is geen toeval dat het boek heet De Doodgravers van België. Terwijl uh, België in het boek en door de regering die er uiteindelijk wel is gekomen, uh, niet ten graven is gedragen. Maar men weet wel dat het op de schop moet. En men kan het nog niet uh, op de schop doen. En en dus voor mij is, is, als het echt gaat om politieke boodschappen, is dat natuurlijk uh, de essentie. Uh, De wever die bijvoorbeeld zegt, en vele flaminganten gaan dat uh, niet leuk vinden, maar de wever zegt, we gaan België laten bestaan. Waarmee hij overigens ook op, op de lijn zit waar de overgrote meerderheid van de bevolking op zit. Maar uh, we gaan het wel herordenen. En dat is eigenlijk uh, de nuance die moet uh, gelegd worden. Dus met andere woorden, het onafhankelijke Vlaanderen, het zal niet vanmorgen zijn. Als dat al een, een optie is, of een goede optie is, dat wil ik in het midden laten. Maar dat is het dus niet. Um, het is ook wel zo dat De Wever um, ja, um, toegeeft dat uh, het systeem zoals het nu bestaat, waarbij de gemeenschappen eigenlijk namelijk dominant zijn, uh, dat dat ook uh, iets is van het verleden en dat we willen snel gaan evolueren naar een staat die gebaseerd is op drie, vier, als ik in de Duitsstaligen daarbij reken, gewesten, dat ligt in, in Vlaanderen, uh, moeilijk. Aan de andere kant natuurlijk moet je constateren dat, uh, dat iemand als Paul Magnet wel bijzonder veel begrip heeft voor de Vlaamse verzuchtingen als het neerkomt op uh, centen. En uiteindelijk, het komt altijd neer op centen. En ik vind dat eigenlijk in in de essentie uh, de de belangrijkste boodschap van het boek. Maar natuurlijk, er zijn zoveel details, er is zoveel, wat ik in doorbraak heb beschreven met een een Leuvense uitdrukking, Jaluzernae en Biscandase, dat dat natuurlijk ook wel het opera gehalte van van het boek vergroot, maar de essentie is eigenlijk dat in deze formatie de basis is gelegd voor wat ons, zonder de minste twijfel, ook zal bezighouden na 2024 en misschien zelfs al daarvoor.
0: Inderdaad, wat mij ook opvalt in, in het geheel is hoe de evolutie in dat jaar gelopen is, hoe bepaalde ja, mensen, want het gaat echt ook over een menselijk verhaal, hoe bepaalde mensen elkaar gevonden hebben, gedurende die tijd eerst niet met elkaar willen praten, dan wel. Is dat effectief zo in de politiek, dat die, dat die persoonlijkheden ook zulke rol spelen? Ah, dat is een van de boodschappen volgens mij. Hè. Het,
1: uh, het persoonlijke, en ik, ik wil het zelfs een beetje aanscherpen, uh, de, de persoonlijke carrière is vaak de dominante factor, dat is zo. En uh, je ziet ook natuurlijk dat uh, als mensen elkaar vinden, denk aan Magnet en de Wever, dan is veel mogelijk. Als mensen elkaar niet vinden, en bij de NWA is dat met name een probleem, namelijk een gebrek aan persoonlijke contacten. Uh, Dat is een les die destijds door door Schiltz is geleerd, die dus heel veel persoonlijke contacten had. Over de taalgrenzen ook. En, en dat is dus bij de NVA blijkt stukken minder. En Koppel dat aan het feit dat de NVA ook in de media niet zo goed ligt. Ja, dan, dan zie je natuurlijk wat, wat voor een probleem uh, die partij heeft. Een probleem dat zichzelf kan vergroten, omdat dan er een soort van, ja. Een soort van uh, reflex ontstaat waarbij men zich opsluit in het eigen gelijk. En dat is natuurlijk in de politiek zoals wij hem kennen bijzonder uh, gevaarlijk. Maar, maar dus ja, die, die, die menselijke... Uh, trouwens, ja, het feit bijvoorbeeld dat er nu uh, een, een zulke gespannen verhouding bestaat tussen de NVA en de VOD, heeft ook te maken met menselijke uh, factoren. Namelijk iemand die iemand anders vertrouwt en uiteindelijk... Uh, Belicht hij hem en bedriegt hij hem. En ik denk dat het feitelijk ook zo is. Uh, er, er komt in het boek een, een heel mooie passage, waarbij Con Rousseau bijvoorbeeld uh, zegt: van hoe is dat mogelijk? Al dat bedrog en die leugens. En Magnet, die veel meer ervaring heeft natuurlijk, zegt: ja, dat gaat zo. Punt. En, en, en daar moet je, moet je leren mee leven. Maar ik denk dat je ook wel op een bepaald moment een bladzijde moet omslaan je kan niet blijven ruzie maken en je kan niet blijven terugkeren op hetzelfde
0: u noemt net uh, de persoon van Conor Rousseau, ik vind dat uit het boek, en dat is misschien ten dele een persoonlijke mening, maar ik vind ook dat het boek blijkt, dat ondanks zijn jeugdige leeftijd, dat hij wel blijk geeft van veel politiek inzicht en staatsmanschap, vindt u ook niet?
1: ja, absoluut dat is zo, die, die komt daar heel goed uit, uh, en dat kan je niet van iedereen zeggen, uh, zijn al even verse collega van de cdv bijvoorbeeld, het komt daar absoluut niet goed uit. Zijn uh, minder verse collega van, de, van, van Groen ook niet. Uh, en, en dus, ja, ik bedoel, het, het is wat het is. De, de mens is uh, niet echt een belezen intellectueel, zullen we maar zeggen. Maar hij snapt het wel en waarschijnlijk heeft hij zelfs ook um, een idee over waar het met zijn... Partij naartoe moet ik. Ik, uh, ik. zal zeggen dat ik van verdenk dat hij met vooruit naar het Deense model veel meer geneigd is dan naar het andere model uh, wat we gewoon zijn of wat er geweest is. De vraag is natuurlijk alleen of hij binnen zijn eigen partij dat erdoor krijgt. Daar heb ik gigantische twijfels over.
0: Een andere figuur die opvalt en die altijd opvalt is meneer Pouché van de MR. Dat is echt wel duidelijk dat hij al tijdens die regeringsvorming een persoon is die aversie oproept bij anderen en die als een stoorzender wordt ervaren. Ja, maar uh, hij is wel onwaarschijnlijk intelligent. Uh, hij, is,
1: uh, ja, hij is de man die, die, die inderdaad dikwijls een stoorzender is, maar hij wint eigenlijk ook veel. En hij kan er ook tegen dat hij verliest. En, en dat is echt een, een fenomenale figuur. Hè. Overigens, aan het hoofd van een partij waarvan ik mij afvraag, waarmee die de laatste 50 jaar bezig zijn geweest, dat is dus echt een, een troepje amateurs, als je dat leest. Overigens, Boucher gaat ook naar alle onderhandelingen helemaal alleen. Hij brengt niemand mee. Uh, behalve als, als er moet verzoend worden, dan mag Sophie Wilmès eens meekomen. Maar voor de rest bestuurt hij dat helemaal alleen. En dat is natuurlijk ook wezenlijk liberaal, zeer individualistisch. En en
0: de rest, die die doen maar wat.
1: Dat is een zeer merkwaardig personage in in de reden eigenlijk om het te lezen.
0: Wat ook opvalt, dat is dat er eigenlijk heel veel gewacht is in die periode. Gewacht op de wissel van de macht bij heel veel partijen. Nieuwe partijvoorzitters die moesten verkozen worden. En dat je merkt, ja, in al die tussentijd wordt er gepraat en sommige partijvoorzitters willen dan liever blijven. Dat heeft toch blijkbaar voor heel veel vertraging ook gezorgd. Ja, maar
1: ik vind dat eerlijk gezegd niet... uh niet abnormaal, je moet denk ik de tijd geven aan de tijd, zoals, in de, zoals Mitterrand het ooit heeft gezegd. Uh, plus natuurlijk um, op de lange duur ontstaan er van die zeer merkwaardige deals eigenlijk. Als je leest in het boek, hoe um, het, het, het niet bespreken van het abortuswetsvoorstel gekoppeld is aan uh, het sluiten van de kerncentrales, ja, dat is natuurlijk wel zeer merkwaardig. En, en, maar ik, ik denk dat vaak, van, uh, als binnenkort eind van het jaar zou blijken dat de, de kerncentrales niet kunnen gesloten worden, omdat er veel te veel moeilijkheden zijn als je ze sluit. zowel op het vlak van bevoorrading als op het vlak van prijs, als eigenlijk ook zelfs ecologisch, omdat je dan de CO2-uitstoot gaat uh, verhogen. Ja, dan, dan gaan we dus meemaken dat we met die twee in de deal zitten dat de discussie over abortus ook weer losbarst, Dat is natuurlijk te gek voor woorden, want het een heeft met het andere echt deze keer niets te maken. Maar ja, zo gaat het in de politiek. Men maakt daar een deal over en dat is het dan.
0: Over deals maken gesproken een figuur die verrassend genoeg eigenlijk ook heel actief is in deze periode, is de koning. Hij speelt toch echt wel een actieve rol als je dit verhaal goed volgt?
1: Ja maar een een verstandige rol. Uh, En en dat is uh, met name zijn voorgangers niet altijd op dezelfde behoorlijk keurige manier gedaan. Maar dat de koning een rol speelt, ja, hij is de behoeder van het land. En en dus een van de redenen waarom men bijvoorbeeld uh, niet het systeem volgt wat wat je in andere landen ziet, waarbij je dikwijls de voorzitter van De de Tweede Kamer is bij ons de kamer uh, die dan een rol speelt bij de formatie uh, en niet de koning. De reden waarom dat in België niet wordt losgelaten is net dat natuurlijk. Men moet op een bepaald moment ook het land kunnen redden. En vanuit het uh, perspectief van de koning is dat uh, niet meer dan normaal, maar hij past zich wel aan aan de gegevenheden. Ik vind eigenlijk dat je kan zien dat hij ten eerste uh, omringd wordt door... Stukken verstandiger mensen dan zijn voorganger. En dat hij die ook uh, wel uitspeelt. Maar dat de man zelf een politieke agenda heeft. Ja, het, als, als het boek heet De Doodgravers van België, is hij de man, de, ik zou bijna zeggen, de intensivist van België. Hè? Dus uh, die, die België moet er door worden gehaald. En hij begrijpt dat eigenlijk ook niet, uh, die grote verschillen tussen de twee. Maar natuurlijk, ja, de politieke
0: realiteit zal hem op een bepaald moment wel inhalen. In de droge opzomming van de feiten mis ik ergens in het boek een verklaring omtrent de keuzes die Egbert Lachaert heeft gemaakt, want uiteindelijk hij is hij voorzitter geworden met een programma Kies mij en het zal met NVA zijn. En uiteindelijk is hij een van de mensen die heel hard meewerkt aan de huidige Vivaldi-regering. De motivatie daarvan wordt mij niet helemaal duidelijk in het boek, waar, waar net precies die omslag zit. Uh, hebt u dat er wel kunnen in vinden? Ja, er zijn volgens mij twee dingen. Uh,
1: ten eerste, het is waar dat, uh, dat Laggaard gekozen is door, uh, laten we maar zeggen, uh, de nadruk te leggen op een uh, sociaal-economisch rechtsprogramma. Maar, uh, tegelijk hebben de, de leden van de VLD een partijbureau verkozen dat net de andere kant op gegaan is. En dus daar moet hij rekening mee houden. Een partijvoorzitter is, uh, is niet echt uh, almachtig. En de tweede reden is natuurlijk dat, uh, ja, er is ook een zinnige reden om, om te doen wat hij heeft gedaan, met name, bedoel, als hij echt kiest voor een een, een programma dat een soort van uh, kopie is van dat van de N-VA, ja, dan kan je natuurlijk beter voor de N-VA stemmen. En de VLD heeft al het probleem dat ze uh, uh, al de single issues, wat vroeger bijvoorbeeld stonden zij voor uh, belasting of, of tegenbelastingen, uh, en, en dat zijn ze allemaal kwijtgeraakt. Dus die hebben geen enkel single issue meer, vandaar dat ze tamelijk kunstmatige uh, gaan aan toevoegen zijn zoals bijvoorbeeld uh, terug naar België wat er eigenlijk compleet tegen de gang van de geschiedenis is, het is klassieke beeld van de pasta die je toe, terug in de tube moet proberen krijgen, wat natuurlijk nooit lukt, en vandaar ook de, ja de, de, het voortdurend gekissenbis met de NVA, want dat is natuurlijk de vijand, overigens het omgekeerde is ook waar als, uh, het, als het de NVA nog kan groeien dan zal het niet zijn door stemmen weg te halen, of niet uitsluitend zijn door stemmen weg te halen bij het VW, maar met name in, de, in het centrum waar men al heeft toegeslagen, en dus met andere woorden, waar men de VLD en de CD&V verder zal uithollen Zo simpel is het.
0: Het boek geeft ook een heerlijke blik achter de schermen wat betreft particratie, want daar horen we de laatste tijd ook heel veel van. Ik heb er zelf al een paar podcasts over gehouden. De macht van de voorzitter. Maar je leert hier toch... Zoals je net ook al zei, dat die macht niet onbeperkt is. Er zijn altijd een paar andere figuren in een partij die ook enorm veel invloed uitoefenen, blijkbaar. Ah ja, dat is zo. Hè. Dus, en, en dat is eigenlijk ook maar goed, hè, dat, dat die
1: particratie oké, okay, je kan nog zeggen dat is een systeem wat we nodig hebben, want anders is dit land echt compleet onbestuurbaar, anders is het niet te doen. Maar gelukkig moet je constateren dat... dat uh, ja, dat de voorzitter lang niet alles te zeggen heeft, dat er dus ook allerlei andere krachten spelen uh, en, en met name bijvoorbeeld bij de VLD zie je dat die partij evenveel of, of meer uh, energie moet steken in de interne gevechten dan in de gevechten met de anderen, wat natuurlijk een beetje een, een, een vreemde toestand is maar het geldt dus ook voor alle andere partijen, dat, dat is zeer merkwaardig maar dat is tegelijk natuurlijk een geruststelling, hè, dat daar dus ook Sprake is van een interne democratie. Uh, hey, democratie is meer, laten we het nooit vergeten, dan, uh, dan meedoen aan verkiezingen en nu aan de regels van de verkiezingen houden. Democratie betekent ook interne democratie. Hè? En dat, is, uh, dat is de evidentie. En dat aan machten en krachten spelen, ja, ik, ik vind dat normaal. En ik vind dat eigenlijk tegelijk geruststellend.
0: Het hele verhaal blijkt ook vind ik zelf weer, dat deze regering niet echt een, een coherent geheel is. Er zijn heel veel discussies, ook nog in die laatste week. Je, we weten inmiddels dat het regeerakkoord op vele punten vaag blijft. Ja, als je dit boek leest, dan weet je, oké, okay, er komen nog enorme discussies aan in deze regering, want ideologisch hangt die niet aan elkaar.
1: Ja, maar ze kan ook niet ideologisch uh, aan elkaar hangen. Uh, ja, men, men, men zal keuzes moeten maken. Het is zo evident als wat. Dat, uh, het is niet zomaar dat de begrotingsdiscussie wordt uitgesteld tot het najaar. Ja, dat is natuurlijk omdat men weet, als men eraan begint, dan heeft men alweer geen vakantie. Want dan, dan gaan de discussies nemen. Maar die interne spanning, dat, die is er. Men zal het onverzoenbare moeten verzoenen. En dat is altijd een zeer moeilijke oefening. Maar je ziet natuurlijk ook hoe men... Uh, eigenlijk heel veel discussies uh, in in het midden heeft gelaten. Bijvoorbeeld, uh, en dan heeft iedereen uh, altijd een deel van het zinnetje aan de goede kant, er staat een zinnetje in het regeerakkoord dat er geen bijkomende belastingen zijn, behalve in het kader van de budgetaire discussie. Ja, dat dat betekent natuurlijk dat het eerste, het tweede opheft en omgekeerd. En dus iemand als Boucher zegt, ja maar in het regeerakkoord staat... Geen nieuwe belastingen. En de PS zegt dan, ja, inderdaad, behalve binnen de begroting. En laat er nu net op het vlak van begroting zo'n gigantisch probleem zijn. En dan weet je natuurlijk waar we aan toe zijn. Zo simpel is
0: het. U hebt zelf ook al een stuk geschreven over een... Ja, laat ik het uh, pikant detail noemen in het hele verhaal. Omtrent de positie van eerste minister Alexander De Croo, een probleem dat hem blijkbaar achtervolgde en dat een rol speelde in de regeringsvorming. Met name een aantal berichtjes die hij stuurde naar een uh, actrice uit de betere natuurfilms in Italië. U stond er verwonderd van dat 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 niet opgepikt werd door de mainstream media, maar in het boek staat er eigenlijk wel een verklaring voor. Blijkbaar is daar een akkoord gesloten met de baas van een grote mediagroep. Ja, ik weet dat niet. Uh, Overigens, ik uh, ik vind twee
1: dingen uh, vooraf. Ten eerste, uh, dat soort dingen behoort tot de privé en daar hebben media geen zaken mee. Ik herinner mij... Uh, van heel lang geleden, toen het nog journalist was, dat er ooit een partijvoorzitter over iemand die was overgelopen naar een andere partij uh, allerlei segnante details uit dezelfde sector, zullen we maar zeggen, bekendmaakte. En toen kwam er een een collectieve reactie van het journalistieke kor, zeggend dat ze daar geen woord gingen over zeggen of schrijven. En dat is ook gebeurd en de voorzitter in kwestie heeft zich toen verontschuldigd uh, dat hij dat gezegd had. Um, dus dat is één. Dat zijn privézaken. Um, twee, um, ik vind dat, dat dus media dat ook niet moeten publiceren, maar blijkbaar is de code veranderd en heeft uh, de, hoe heet het ook weer, de Raad voor de Journalistiek beslist dat die details wel relevant zijn. En waarover ging dat dan? De aanleiding voor die uitspraak was... De, de zaak rond Chris van Dijk, de parlementsvoorzitter, die moest opstappen omdat hij een paar jaar tevoren uh, ja, ook een contact had gehad met een uh, escorte girl, zoals dat tegenwoordig heet. En uh, ook een mail had geschreven uh, om haar sociaal statuut eens te laten bekijken. Een mail waarvan de deontologische commissie in het Vlaams parlement gezegd heeft, ja dat is eigenlijk een normale mail, want hij vraagt geen voorkeursbehandeling, hij vraagt kijk daar eens naar. En dat is, dat is toegestaan. En dus, men heeft uh, Van Dijk dan echt uh, achtervolgd. Herinner ja. u, de 11 juli viering, waar de camera's van de VRT en, en, en Linda De Win, uh, de man, echt letterlijk hebben achtervolgd. Wel, dan vind ik het uh, zeer uh, bijzonder dat in dit geval, waarbij eigenlijk de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek, namelijk dat privé dingen invloed hebben gehad, op het publieke functioneren, en in, in, in het boek van, van Verschelde zie je dat, dat daar geen woord wordt over gesproken. Dat is trouwens ook de reden waarom uh, de doodgravers van België niet dat detail, maar het geheel, zo weinig aandacht krijgt in onze pers. Omdat men natuurlijk wil vermijden dat men daar niet over schrijft. En dat men het verwijt zou krijgen, hoe komt het dat je daar niet over schrijft? Dus weg men overal de rest ook. Dat is voor mij het belangrijkste. Blijkbaar is er een akkoord of weet ik wat. Ik weet dat allemaal niet. Ik ik constateer dat men dat verzwijgt. En ik heb het in in doorbraak uh, een beetje plastisch omschreven. Uh, De ene boer Bavo is de andere niet. En dus de ene mag katjes knijpen in het donker. En heeft dat geen enkel uh, publiek gevolg. Wat dus aanwijsbaar fout is. En bij de andere, waar dat publiek gevolg er niet is, en het is ook bevestigd door de ontologische is dat een huizenhoog probleem die onmiddellijk moet aftreden. Ik kan daar niet tegen. Ik vind dat vanuit uh, mediastandpunt dat, uh, dat, uh, dat verschrikkelijk. Trouwens, ik ga er iets aan toevoegen en dat is compleet nieuw. Uh, de reden, weet ik uit contacten, de reden waarom men dat niet heeft gedaan, zegt men, of zeggen sommigen, die het niet gaan noemen, is dat als men dat uh, ging bekendmaken, en als men daar ging over schrijven, dat dat de N-VA, en met name Bart de Wever, goed ging uitkomen. Ja, als dat natuurlijk de norm wordt, namelijk ik ga dit zwijgen, want als ik dat bekend, maar komt dat de andere goed uit, wie het ook mogen zijn, ja, dan zijn we ver van huis. Hè. Dan zijn we echt ver van huis. En dat is nogthans, wat ik uit twee verschillende bronnen heb vernomen. We hebben gezwegen omdat de wever dat eigenlijk te leuk zou gevonden hebben dat dat in de krant stond. In het kader van zijn ruzie met de VLD. Dat is natuurlijk een totaal foute aanpak. En voor mij is dat... Ik ga er niet over drijven, maar het zegt natuurlijk wel iets over het functioneren van onze media... Want dat is eigenlijk, dat is du jamais vu, hè? dat men vroeger zweeg, akkoord, ik ben het daar trouwens mee eens, laten we daarover zwijgen. Maar één keer, die ja, natuurlijk de brug oversteekt en de rivier overgaat, ja, dan is het zo en dan moet het gelden voor iedereen. Blijkbaar niet. Met een bijzonder merkwaardige reden van, we hebben gezwegen, want dat zou de N-VA te goed uitkomen. Ja, maar als dat de norm is, namelijk we gaan alles schrijven wat de N-VA niet goed uitkomt, maar we gaan zwijgen als het NVA wel goed uitkomt, ja, dan zijn we ver van huis. En dan is er natuurlijk, en dat is mijn punt, van onpartijdigheid en onafhankelijkheid eigenlijk. En al het gedoe over afspraken met mediabazen enzovoort, ik, ik weet daar niets van, ik ga daar dus ook niets over zeggen, maar dat is het punt. Dat is feitelijk aantoonbaar. En daar ben ik eigenlijk als, als ex-mediamens uh, bijzonder gevoelig voor. Ik vind dat heel erg.
0: Dat is inderdaad erg, ik kan u daar volledig in begrijpen. Meneer Bracke, ik denk dat we wel kunnen besluiten door te zeggen dat dit boek echt de moeite waard is en dat we het kunnen aanbevelen om te lezen dat iedereen beter zal begrijpen wat er gebeurd is in, in, dat, in die hele periode, meer dan een jaar wachten op een regering. Dank u wel om de tijd te maken ja. om hier in de podcast dat toe met, te lichten.
1: Met veel plezier gedaan, David. En ik, ik eens, trouwens, wat jij zegt... Uh een beetje sterker willen formuleren. Het is niet alleen iets wat we kunnen aanraden. Ik denk dat wie actief betrokken wil zijn bij de politiek en echt goed wil volgen, dat dat verplichte lectuur is. Ik wou het zelf niet zeggen, maar ik ben het met u eens. Ja, je, kent, je kent mij, ik zeg altijd iets meer, in het belang van de duidelijkheid.
0: Dankjewel daarvoor en dankjewel beste luisteraar gedaan. om mee te luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.